0: 話駅から歩いて10分もかからないところに30ヘクタール以上の高地や森林が広がる東大生態調和農学機構ここでは食料生産の効率化だけでなく地球環境を改善し私たち人類の生存を持続させるための研究が行われています毎月第2火曜日のこの時間は先端研究・教育の施設でかつ一般開放もされているこの機構について現場の先生方や職員の皆さんが登場してお話をしてくださいます33回目となる今回はゲストに東京大学生態調和能学機構アジア生物資源環境研究センターの准教授鴨下明彦さんをお招きしています鴨下さんよろしくお願いします、
1: はい鴨下です皆さんよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします、はい、それではまずはラジオの皆様に向けて簡単に自己紹介を頂戴してもよろしいでしょうか
1: はい、えー、私もですね、えー、1999年から4年ほど西東京の市民だったんですが、えー、当時はまだ田梨市と言いました今はあの隣の東久留米市に引っ越ししたんですけれど、えー、あの。でその時はですねあの、えー、東大の気候がまだ東大農場といった時なんですけれど、はいえー、っと東大農場でできるあのお米を使ったクッキーとか、はい、それから柳こぶ柳久保小麦という特産の小麦が東久留米市にはあるんですけれど。それをですね、えっと、秋田さんという農家,から農家のおじいさんから、はい、あの特別の種をいただきまして、えええー、それ柳久小麦を秋田さんがこう改良されようとしたあの品種だったんですけれどそれをこうテストしたりして、えー、近くのパン屋さんがですね本屋の近くにグレープさんというパン屋があったんですけど、ええ、グレープさんがあのその小麦とかあの陸糖の粉にしたものをクッキーとかパンにしてする研究というか企画に加わってくださっていたんですねそんなことをしていました、はい、ただあのその後今あのご紹介いただいたんですけど東大のアジアセンターというところに移動になりまして今ではそのもっぱらアジアとか世界の研究者や留学生とのこう交流の中で仕事をしているような状況ですはい
0: 現在の所属の方がこのアジアセンター、正式名称の方がアジア生物資源環境研究センター、通称、アジアセンターと,うと、ね、そうですね、ちょっと舌を
1: 噛んでしまいそうなので、<笑>あのまあ、東大アジアセンターというのが言いやすいかなというふうに思っています、はい
0: はい、この東大アジアセンターですけれども、どういったお仕事、またこの東大アジアセンターの中には、どういった国の方々、研究者の方々がいらっしゃるんでしょうか
1: 。はいえー、アジアというと本当に広くてですねもう50億に近いたくさんの人たちが住んでる工夫しながら住んでるんですけど、はい、あの食料の問題とか環境の問題っていうのはとてもとても大事なんですね。えー、ど,どうしたらこう次の世代もこう豊かな食べ物をきれいな環境の中でこうの暮らしながら食べていけるのかっていうことのために。アアジアの各地域に出かけていって持続,可能持続可能な農業とか持続可能な生物生産システムを構築するような研究をしていますで逆にアジアをはじめとする地域から留学生や訪問研究者が来てくれてその方たちにこう教育したり研修をしたりするような仕事も今はしています。
0: はい実際にさまざまな方がいらっしゃるこのアジアセンターですけれども実際に研究に来られている方研修であったりとか、はい、出入りされている方っていうのはやはり海外の方日本の方以外の方もとても多いと伺ったんですが
1: 。はい、はい、そうなんですねああのののアアジアセンンターのメンバーメバがあのあの生態調和農学機構のキャンパスの中に20名くらいいるんですけれど、はい、その大体8割が外国人なんですね8割、はいはいえー、っとですので、まあ、ある意味インターナショナルというか、えー、ち,ょちょっとあのあの西東京の中にありながらこう、はい、国際的というかむしろ日本人が少数派のような研究室の環境がそこにはあるんです。はい実
0: 際にさまざまな言語も入り乱れてそうですけれども国籍としては国としてはどういった方々が多いん
1: でのょうに、ねね、韓国や中,中国は多いんですけれど、はい、あの東南アジアからも多くて、えー、とベトナム、それからカンボジア、えー、タイ、えー、そして南,インドあ南アジアからはインドから来られている方もおられます。はい
0: 本当にたくさんの地域の方々国の方々がこの西東京の地にいらっしゃっているんですね。でもそういった国の方々もちろん日本の方の国内だけでもいろんな違い、はい、文化の違いって感じること多いと思うんですが、えー、海外の方がいらっしゃるから日本とその海外だったり国それぞれの違い文化の何か違いって感じることってやっっぱりり多くあったりします
1: かそうですかでねあの、まあ、コミュニケーションの仕方もあも違いますし、はい、あもちろんあの言葉も違って、えーうん、日本語が上手にできる人もいれば。あの片言の人もいますし、はい、あとあの研究室でよくランチを一緒に食べるんですけど、えー、やっぱりそのベトナムの春巻きとか、うんえー、とタイのこうトムヤムっていうか辛いスープとかをこう、はい、時々留学生たちがこう作ってきてくれてちょっと,と特別なイベントをですね、はいあのはい、新しい人たちが来たとか、えーえー、そうするとやっぱりこう,こうテーブルがにぎわってですねあのあー食べ物というのは本当に豊かで食文化というのは本当に面白いものだなというふうに思いますですでね
0: まさにその今もこう日本でアジア食文化というかうで、ねね、辛いものとかいろいろ取り入れているものとかありますけれども、はい、まさにその研究室だったりとか特別のイベントの時に、はいはい、のテーブルに本当に多国籍のメニューが
1: 並ぶわけですね。そう
0: その中で、なんかこう印象的な食べ物だったりとか日本との共通って違いなど感じることはありますかえ
1: 、えっと、お米を研究している関係もあってお米を作っている国からあの、えっと、来る方たちが多いんですけれど、はい、ででそうするとそのあの例えばインドとかだとこう細長いお米で割とことパサパサしています。で彼らからかするとコシヒカリ系のこう粘りのののある日本のお米っていうのは最初はこうちょっと違和感があるみたいなんですけどだ,だんだんこう食べていくと美味しいなっていうふうに思うんですよね。はい、でえー、とで、えーまあ、逆に私の方がそのインドなんかに行くとあのお米を使ったいろんなこう料理が出てきまして、えー、あのお米を粒で食べることもあればこう粉にしてこう米のクレープにしたり、えー、米の虫まんじゅうみたいなものにしたりしてこうカレーと一緒に食べるようなことがありまして、はい、こちらもこうお,お米と言いながらこうこうコシヒカリのような美味しいやつをこう<笑>食べる食べ方、はい、それだけじゃないなっていううなことにこう気がつかされるっていううなことがあります。はい
0: 、確かに日本でお米というともうお米を炊いてそのまま食べる食べ方がやっぱり多いですけれどもそう
1: です、ねうんうん
0: 、これをこうちょっと加工してっていうのは、はい、確かになんかこう新しい発見というか、はい、こういう食べ物もあるんだとか食べ方があるんだおい、ね、しいなという発見にもなりますね。はいはい
1: 、そうなんですね。あのもちろん日本の中でもこういろんなお米の食べ方がありますよねも,もち米もあれば、うん、でちょっとうちの家庭のことなんですけど何でしょう,う,うちは妻があのいろいろこうあのお米をこう,、えー、とこう残ったお米をこうにお湯を入れてこう,、はい、こう麹を入れて甘酒を作るんですよね。で甘酒が翌朝になるとできていていそれをこうヨーグルトに入れて食べるんですよ
0: ヨーグル
1: 甘酒がちょっと本当にだから砂糖なくても甘いんですよヨーグルトが、ねえー、で娘が2人いるんですけど、えー、娘たちがそのヨーグルトと甘酒入りの,あの、まあ、ヨーグルトが大好きでであのお米の食べ方として、まあ、こういうやり方もあるなっていうようなことを思っていましたですねえー、とそれで,、えー、でそれ日本だけなのかなってこう思ってたら、はい、インドにあの行った時にちょっとこう体調が悪かった時にあの共同研究者がこれ食べてみろっていうんであのカードライスっていうのをこうご,、まあ、ご馳走っていうかちょっと食べ,食べさせてくれたことがあるんですね。カカーードドライスっ,、はい、カードっていうの,はあの,あのヤギやこう牛乳の乳をですねこうヨーグルト状にこう発酵させてこうちょっとかくしたものなんですね。でそれを大体インディカ米のこう細長いお米の上にこうかけてこう食べるとこう味はそれはあんまりないんですけどこうこうこう体調が悪い時にこう。こうよくこう,こう消化されていくような感じがするんですね。はい、まあ、ヨーグルトライスっていう言い方があの分かりやすいかなと思うんですけどそうすると、まあ、日本でもあの牛乳とお米を組み合わせて食べるしインドでもあのヨーグルトとヨーグルトとこうお米を組み合わせるし。でえー、と今、それからちょっとあの話は南米に飛ぶんですけど、えー、南米ともこう稲作のプロジェクトをしていて、はい、コロンビアなんですけどコロンビアでもあのお米のライスプディングっていうのがありましてスペイン語で言うと、えー、アロス・コン・レチェっていうあのものなんですけど。あのやっぱりそのお米に甘いミルクをこう入れて食べるデザートでとてもこう熱いコロンビアでこう食べるとそれがおいしいんですね。えー、でそんなことってこう。お米の種類は違うんですよね、はい、あの日本のお米とコロンビアのお米、うん、インドのお米こうやっぱり違うんですけどこうそれをこう乳製品と組み合わせてこう食べたいっていうようなところにこう共通性のものがあるような気がして違いとこう同じところがある食文化っていうのがとても面白いなっていうようなことをあのコロンビアやインドや東南アジアや中国の研究者たち、えーあの留学生たちとこう関わりながら感じさせられているんですね、はい
0: 、今、お話聞いていて、はい、他にお米と牛乳製品って何があったかなって思ったら私、ミルク粥を体調悪い時に食べるんですね。うんちょっと多分ヨーロッパの方とかではミルクリゾートになったりもするんですけど甘いお粥がすごい大好きでそういえば私も食べるなぁなんていうのを思いながら今聞いていました確かに世界それこそ日本だけじゃなくてそういった共通点もいろいろありそうですね
1: そうですね本当にそうだと思います
0: ちょっと面白いお話を聞かせていただきましたがさあここからはですねさらに鴨下さんがどういう研究をされていらっしゃるのかここももう少し深く伺っていきたいと思いますはい、先ほどコロンビアでもプロジェクトがあるといろいろお伝えいただいてましたけれども、はい、この今されている研究、はい、主にどういうものか改めてご紹介もう一度、はい、お願いできますか、えっ
1: と、すごくこう簡単に言うと、はい、ど,どうしたらこう少ないお水で、えー、お米をよく作ることができるかということなんですうんどうしたらこう限られた水をうまく使ってこうお米を作るかっていう研究をしています。はい、はい
0: 限られた、まあ、本当に少ないお水でもよくお米を取れるようになりますが、はいはい、主にどういう工夫だったり研究の方はされてるんでしょう
1: か、はいはいえっと、これもすごく簡単に言うと一つはあの植物の根をこう変えて、はい、種を,あの品種を新しい品種を作るっていうことなんですね。あのお米っていうううののは大変こうユニークでこうあのいい作物なんですけれど、ええ、こう根っこがこう浅いっていう特徴があるんですね。えー、大体、ね、1 0ンチとか1 5ンチくらい、えー、までには大部分の根がありまして、はいえー、日本のようにこうこう立派なこう灌漑があるこう田んぼがある地域だとそれでもいいんですけれど世界的に見ると灌漑が十分にない地域というのが非常に多くてですね、はい、でそういったところではこう稲はこう水不足とかえー、と聞かれエルニーニョとかですねこう雨がこう降らなくなるようなあの気候になった時にとても弱いんですねでその時の着目の一つ研究の着目の一つが根をどうやってこう深い角度で深い方向にこう伸ばしてこう強い深い根で水をよく吸うことのできる品種を作れるかっていうことですねでそれを今コロンビアで共同研究の中で進めています。はい、実
0: 際にその成果としては、はい、今はどういうふうに出てきているんでしょうか
1: 、えーっとですね、今、プロジェクトの最終年で根、はいえー、を深くする、まあ、系統品種になる前の,おがあの系統というのをいくつかこう候補を挙げていてそれをこうコロンビアの。あの田んぼで,です、ね、こう試験場でこう試験をしてるところなんですね。でそれがあの元の今コロンビアで普通に作られてる品種よりもこう良いこう性能を発揮するっていうところをこう実験的に証明しようとしてる最終段階なんですね。で研究室の,あのインド人の研究員の仲間がそこに行ってあの、はい、今時々私がそこに行ってこうあの、まあ、一緒に進めてるというような段階です。実
0: 際にその根を深くする研究でおそらく例えば123456ってある中で一、はい、1番と3番がいいぞっていうものを実際に最終的には試験して、はい、どう効果があるかなっていうところまで
1: 来ているとそ,そ,うそうですね、ええ、そ,そういう感じですね、ええはい。実
0: 際にその系統と言われるものこの系統がじゃあきっと根がもう少し深くするような系統だからこれをもうちょっとこうなんて言うんでしょうその要素を取り入れられるようになれば短、はいほん、はいまあ、に少ない水でもこの地域であってもしっかりお米が取れるようになるぞというふうに結びついていくわけですね、はい、そう
1: そういうことです、ねはいはい
0: 、実際にやっぱりその地域差によっても雨の降る量って全然違いますもんね。どんな地域でも本当に安定してそれこそ持続してみんな農業であったりとか稲作が続けられるようになると本当に一つの成果として
1: 出てきますね。はい
0: ありがとうございます、はい。本当はもっともっと伺いたいことあったんですが、そろそろお時間の方も迫ってまいりまして、<笑>ここでですね、ぜひリスターの皆様に向けて鎌倉さんの方から最後にメッセージの方をいただいてよろしいでしょうか。
1: はいはわ、い、かりました。えっとあの、えー、生態調和農学機構の中にあのアジアセンターの中にそうですね今、えー、16人ぐらい。えー外国から来ている留学生や研究者がいます。はい、で、まあ、彼らは、彼らはですね。この西東京っていう、この豊かな地域に来て。まあ、三年とか四年とか勉強して帰るんですけど。あの。彼らが頑張ってるっていうことを。あの、西東京の、のこの多摩の皆さんも、こう。励ましてくださると。あの私はとても嬉しいですし、えー、インドに行けばあのインドの農村があって、えー、コロンビアに行けばコロンビアの農業の世界があるこの「食と脳と森」っていう企画とても素晴らしい企画だと思うんですけどこの多摩あの西東京で食と脳と森がとても大事なのと同じようにコロンビアでも中国でも東南アジアでもインドでもかけがえのないものでそこであの生活してまた勉強して研究している人たちが、えー、農家がいるっていうことをあの、えー、覚えていただけると嬉しいし是非、えー、機会があったらあのの気候の中にあのそういう外国から来てる人たちがいて頑張ってるんだなっていう目で見てくれるととても嬉しいです。今日はありがとうございました
0: 、はい。はい、ありがとうございます。本当に日本の国内だけではなくて、海外の方々であったり、はい、構っている人がいるんだぞ。っていうのを応援しようっていう目で、皆さんに見守っていただきたいですね、はい。ありがとうございます。改めて今回のゲストは、えー、ちょっと略称になりますが、東大アジアセンターから準教授の鴨下昭彦さんをお迎えしました。鴨下さん、ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: そして最後になりますが、鴨下さん、今日リクエスト曲をいただいておりまして、はい。はい、この曲が、彩香の虹色ということなんですが、はい、これはよく聞かれていた曲でしょうか
1: そうですね。あの、はい、素敵な曲だなと思います。はい。
0: かしこまりました。では最後に、このリクエスト曲をおかけしてお別れしたいと思います。改めて今回のゲスト、鴨下明彦さんでした。鴨下さん、ありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました。